0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e hoje nós vamos falar sobre marketing de conteúdo, sobre um olhar de uma jornalista que eu sou muito fã e tô tietando ela aqui, Letícia Toledo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje.
1: Olá, Camila, eu que agradeço o convite, muito obrigada para você, espero acrescentar aqui aos, aos ouvintes, enfim, com, com um olhar mais jornalístico aí da, das coisas, né?
0: Gente, eu estou aqui super nervosa, porque imagina, eu vou entrevistar uma entrevistadora, ela vai... Ter um, vai ser um arraso esse episódio. Eu que fico nervosa,
1: né? Porque do outro lado eu falo que entrevistar eu acho sempre muito mais fácil.
0: Muito bom. Muito mais tranquilo. Muito bom, Letícia. Então eu gostaria que antes da gente começar né, a falar de marketing de conteúdo de todas as suas dicas, eu gostaria que você contasse, então, aí para os ouvintes, quem é Letícia Toledo, como que você chegou até aqui e um pouco da sua carreira.
1: Maravilha. Bom, eu sou jornalista, eu sou de Curitiba, na região metropolitana ali de Curitiba, no Paraná, nascida e criada ali, é, numa família simples, mas que deu a sorte ali de, aos poucos, conseguir crescendo, né? Eu falo muito por conta do empreendedorismo do meu pai, que resolveu fundar uma empresa, sair do emprego. A mãe ficou maluca de onde já se viu, você vai montar um negócio, vai ser arriscado, a gente vai passar fome. Mas não, deu certo. É, e meus pais sempre focaram na educação dos filhos e sempre, nenhum dos pais formado em ensino superior nem nada, mas sempre... É, incentivando eu e meu irmão a estudarmos é, como isso, e batendo na tecla de que isso mudaria a nossa realidade, né? Enfim, me formei em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, depois vim para São Paulo para trabalhar primeiramente na Editora Abril, é, na época na revista Exame, caí meio de, de paraquedas lá, é, sempre queria cobrir tecnologia, acabei indo cobrir negócios, né? É, cobrir empresas e eu achava que ia ser um meio muito complicado... e no fim me apaixonei é, por esse lado... e de, de voltar para Curitiba às vezes e trocar ideias com meu pai... né? então entender mais a cabeça dele também como empreendedor... e eu fiquei na Exame por três anos e, e alguns meses... então sempre cobri lá... aí cobri economia, mercado financeiro, um pouco de tudo... trabalhei em um projeto que era montar um aplicativo... Em 2018, é, vim para o InfoMoney, que é onde eu trabalho atualmente, primeiramente para cobrir, para uma editoria de conteúdo patrocinado, que a gente chama Branded Content. Então, marcas que queriam fazer conteúdo, justamente, a gente está falando de marketing de conteúdo, aqui nós vai falar, justamente marcas que queriam engajar o, o público ali do InfoMoney através de um texto, entregando conteúdo para depois vender alguma coisa, né, claro, então, é, marcas grandes, é, de tudo quanto é setor, então, montadora, é, gente do setor imobiliário, gente vendendo é, do, dos, os mais diversos tipos de produtos, né, franquias, então, é, e depois eu acabei voltando para a parte jornalística, né, para a parte editorial, mesmo a convite da da minha diretora de redação, que assumiu o InfoMoney, a Juliana Napolitano, no começo de 2019 e que ela tinha trabalhado comigo na, na revista Exame e, e ela me puxou de volta, falou, vem para cá, é, fala o que, que você quer cobrir e eu fui inicialmente com uma vaga de repórter especial e eu falei, bom, é, vamos fazer o, o, o InfoMoney como faz parte do Grupo XP o Grupo XP tem uma filosofia da XP Investimentos, né? tem uma filosofia muito grande de a cultura é muito forte e, e os três pilares são mente aberta, é, espírito empreendedor e sonho grande. E, e no pilar de espírito empreendedor é você tocar um projeto, desenvolver um projeto ali dentro. Né? E eu cheguei à conclusão de que eu, como gostava muito de podcasts, eu poderia ir por esse lado, desenvolver podcasts lá dentro do InfoMoney. E ajudei a estruturar o Stock Pickers, que é o podcast hoje maior de, de ações de mercado acionário, é, que é tocado pelo Tiago Salomão, que é uma pessoa que trabalhou no InfoMoney. É, ajudei a estruturar, a montar e dei início ao meu podcast, que é o do Zero ao Topo, que conta a história de empreendedores... É... Desde os dias iniciais deles até o, o momento, a gente está gravando esse episódio em março de 2021, e aqui já foram, até aqui, foram mais de 80 episódios, né? A gente publicou o episódio 81 essa semana, é, foram mais de 80 episódios para o ar, e, e é um dos principais podcasts aí de negócios do país, um dos mais populares nas principais plataformas. Então, é, tentando resumir um pouco, pegar os pontos principais, acho que é isso.
0: É, eu sou muito fã, eu sempre falo isso. Que eu sou muito fã do Zero ao Topo, eu acho um conteúdo fantástico, mas a sua condução é realmente diferenciada. Gosto muito, sempre que eu posso, eu, eu falo para as pessoas: ouçam um do Zero ao Topo.
1: Adoro quando tem, a gente tem essas, esses é, evangelistas né, do, do Zero ao Topo que saem espalhando a palavra do Zero ao Topo para todo mundo, que isso é o público mais fiel e é assim que a gente conquista mais pessoas fiéis, né? É, enchendo o saco dos amigos para ouvir também o podcast. Eu adoro, muito bom. Agradeço aí.
0: Sempre colocando compartilhar, né? Compartilhar, manda para alguém lá no WhatsApp.
1: Exato. Não, isso é muito bom. É assim que a gente vai crescendo.
0: Muito bom, Letícia. Agora entrando um pouco aí no nosso conteúdo, né? Do que a gente veio falar aqui, eu queria que você falasse um pouco de marketing de conteúdo, dessa visão, né? Mais mais jornalista, é, que é aí a sua, a sua atuação, e eu queria que você abordasse um pouco o que, que você acha de marketing de conteúdo, a importância, como que você vê isso?
1: É, 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 é bem, é, eu, eu hoje estou desse lado 100% jornalístico, né, então é, é um pouco de, a gente não está tentando vender nada para o ouvinte, para o leitor das matérias do InfoMoney, ou para o, o ouvinte do podcast, né? tanto é que não tem um, ah, para saber mais, é, entre em contato aqui com a gente, então é, é um conteúdo bem jornalístico mesmo, a entrevista, então tudo voltado para essa área, mas é, tem uma construção por trás que acho que foge do jornalismo padrão, digamos assim, o um modo de pensar é, e lançar um produto novo, né, que pode servir muito para marketing de conteúdo também, até minha passagem por branded content, a gente vai unindo as peças ali, né, e a gente vem muito nessa trajetória, acho que, de, de, de cada vez mais trazer... As pessoas necessitam de conteúdo profundo, né? Então, era até um debate, quando eu estava em branded content, de que, às vezes, eu queria ir super a fundo nos assuntos, né? Acho que jornalista tem um pouco disso, de querer ir a fundo, e, às vezes, as marcas e os clientes falam, não, eu quero algo simples, é, e quero que venda o meu produto já no segundo parágrafo do texto. Eu falava, gente, não, você vai vender o seu produto lá no final, e você não vai vender de forma assim, né, ah, é, depois que eu te contei tudo isso aqui, então clique aqui e, 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 e compre e ponto. Às vezes é uma, e era um, um ponto que eu tinha que bater sempre na tecla dos clientes, às vezes eu falava, olha, esse texto aqui é... Não é para te trazer um retorno hoje. Você tem que pensar que você está... Marketing de conteúdo... Acho que hoje está cada vez mais é, explícito isso... Que é uma construção de relacionamento com as pessoas. né? Então as pessoas é, leem, veem você, ouvem... E muitas vezes elas não vão comprar o seu produto no primeiro conteúdo que você faz. É uma construção de longo prazo. Que às vezes parece que não dá o retorno no curto prazo, parece que demora, mas é, é aos poucos, né? Então, é, tentar, a minha briga lá era sempre, e com o podcast também, é sempre, ah, vamos focar no que é quente e já e vender alguma coisa? Não, vamos construir, vamos entregar conteúdo, e depois, se o ouvinte, o leitor é, quiser comprar já, beleza, se ele não quiser a marca vai ficar na cabeça dele, né? O fato de ele ter lido isso não vai esquecer. Se você entregar um conteúdo de qualidade, ele vai ficar com aquilo na cabeça, né? Então, pode ser que ele não feche o contrato hoje, ele não compre hoje o seu produto, mas ele vai entender que você está gerando um conteúdo valioso e que você está construindo um relacionamento, que você quer mais do que apenas o dinheiro dele ali no, no momento, né? Então, acho que isso é um pouco da construção do podcast, do trabalho de jornalista também, que é sempre muito a longo prazo, que parece que a gente quer acesso na hora, mas as coisas não vêm, você tem que construir aos poucos, né? Então, é, tem até o Ricardo Dias, que era VP da Ambev, da que agora saiu e fundou uma empresa justamente pra, de marketing, que eu acho que é Adventures Inc., se eu não me engano o nome, e ele fala muito que o marketing, a gente está na era do marketing que precisa entreter as pessoas, então, trazendo mais para o lado da Ambev, claro que em 2020, por exemplo, fez as lives. Então, ao invés de ir lá fazer um anúncio da propaganda da cerveja, não, vamos fazer uma live, entregar conteúdo de graça, uma baita produção com cantores durante duas horas de programa e... Assim, a, a, a gente vai conseguir medir quantas pessoas tomaram a nossa cerveja depois da, de assistir essa live? Não. Mas aquilo vai ficar na cabeça das pessoas, né? A marca, o contato que elas tiveram, o que você proporcionou para as pessoas e o quão profundo foi essa, essa conexão que você criou. E aí, na hora que a pessoa for ao supermercado comprar uma cerveja, ela vai lembrar, né? Ah, Ambev, tá aqui a cerveja que eu vi, então... É, é muito essa questão de, de, de longo prazo que às vezes exige muita paciência, né? E acho que o marketing de conteúdo está cada vez mais caminhando para esse cenário.
0: Não, e o que eu acho interessante também do zero ao topo é que você acaba saindo da fronteira também, né, do infomani? Porque quando eu ouço ali alguém falando, às vezes eu não sabia daquela empresa, enfim, daquela marca, ou às vezes sabia, passo a admirar mais e acabo, acabo levando aquele nome também, né? Sim,
1: é e é muito isso também, outra coisa do marketing é que as pessoas cada vez mais elas não querem se relacionar, não, não querem se relacionar com marcas, elas querem se relacionar com pessoas, então isso é uma coisa que eu sempre amei que é um dos motivos porque eu criei o podcast, eu digo que quando eu comecei na área de negócios, eu falei nossa, caramba, caí aqui para falar com um cara super poderoso, dono, milionário, bilionário, dono disso daquilo... E, e você fica naquela expectativa, né? E eu, uma mera jornalista que saiu lá da, da, é, de Curitiba, da região metropolitana, família simples, eu, ah, será que eu vou conseguir falar com esse cara? E no fim, assim, o que eu fui percebendo dos meus contatos quando eu entrei na exame, é que no fim, todo mundo são pessoas, né? Então, é, eu, eu tive a felicidade de cair com empreendedores e empresários logo no começo, milionários, bilionários, que tinham fundado super empresas, mas que assim eram pessoas super humildes, queridas... e que estavam ali para te explicar e contar a história... E, e acho que é um pouco do que a gente faz no podcast também... né? contar, revelar a história da pessoa por trás daquela marca... porque hoje em dia as pessoas querem contato real... né? não adianta mais eu falar assim... ah, eu vou te vender esse tablet e, e é esse tablet ponto... não, mas quem está criando esse tablet? qual que é o, o objetivo da pessoa por trás dele? por que, que ela está me vendendo isso a esse preço? O que que o dinheiro que eu tô pagando vai... para que que ele vai servir, né? Então, é, e você conhecendo a história, o personagem por detrás disso, você gera uma identificação maior, na maioria dos casos, pelo menos, com as marcas, né? Então, você consegue ter uma dimensão maior. E, e isso é importante também. Acho que no, no podcast, a gente tá quase dois anos fazendo do zero ao topo. No começo, era assim, não, mas por que que você vai por que, que é da minha vida? Eu vim aqui para falar sobre a minha empresa. Falou: não, mas a sua empresa é você, né? Assim, não tem como separar as coisas mais hoje em dia. Então, a, a sua empresa, ela está muito conectada com seus valores, com seus propósitos. E no começo, alguns ficavam meio assim, de compartilhar é, detalhes mais pessoais. Hoje em dia, eu digo que é mais fácil, né? Hoje em dia, esse discurso de que as pessoas estão se conectando com outras pessoas, ele pegou mais, né? A gente vê vários empreendedores que têm Grandes páginas em redes sociais é, que, a, que compartilham ali as suas rotinas e, e isso gera uma identificação muito grande, né?
0: Não, muito legal. E assim, adorei, né? Pessoas não querem se relacionar com marcas e sim com pessoas. E aí eu queria linkar isso com os nossos ouvintes que estão assim pensando, tá? Mas como é que eu posso fazer isso com a minha empresa, com a minha organização? Que dicas você daria para planejar? esse marketing de conteúdo com esse olhar, com esse sentido. Uhum,
1: com esse olhar de, de pessoas ali por trás e de... É, eu acho que é muito assim, é, tem muito a ver com o primeiro olhar para a sua instituição, é, para o que você tem. Olha para dentro, faz primeiro essa lição. Por que, que você está fazendo isso? O que, que você está agregando para o mundo, para a vida das pessoas? Então, primeiro, antes de sair fazendo qualquer ação é pensar qual que é o seu propósito, né? Qual que é o seu objetivo, muito mais que sair publicando qualquer coisa em um blog ou sair copiando estratégias de marketing de outras pessoas e a partir do que é o seu propósito, seu objetivo, você vai acabar conseguindo construir a sua estratégia, né? Acho que isso é uma barreira até para mim, digamos assim, porque jornalista nunca é notícia, né? O, o, o jornalista não pode ser notícia, a questão é é, o jornalista está ali para entregar conteúdo. E no começo, é, do, do zero ao topo, eu publicava lá a matéria chamando para o podcast no InfoMoney e ficava esperando que aquilo trouxesse um resultado gigantesco. Né? E assim é, ele superou as expectativas logo de cara da, das pessoas, da organização dentro do InfoMoney, mas não não superou minhas expectativas logo de cara. Eu falei, nossa, mas essa audiência ainda está baixa. As pessoas, não, parabéns, a audiência está muito boa. E eu ficava assim, nossa, mas não, mas... É, eu sei que tem uma capacidade muito maior de atingir mais gente, né? Como é que eu vou conseguir atingir mais gente? E, e teve essa quebra de paradigma para mim de, assim... Eu, tudo bem, eu não sou a notícia, mas eu preciso me relacionar com os ouvintes. Os ouvintes querem saber é, quem eu sou... E eu preciso estar mais presente. E eu preciso ser a minha própria marqueteira, digamos assim, né? Então, é, eu tenho um Instagram, eu tenho um, um Twitter, eu tenho um LinkedIn. E a cada episódio eu vou lá, vou divulgar em todas essas plataformas o podcast. Vou fazer uma arte. Então, no começo, assim, eu não tinha ninguém para fazer arte. Fazia no Canva mesmo, abria lá e fazia é, um uma artezinha para poder divulgar uma foto com o um empreendedor que eu estava trazendo no podcast. E eu aprendi que eu tinha que fazer o próprio marketing do meu produto, né? E que ele precisava ser estar muito conectado com o meu propósito, com o meu objetivo. Então, pensar cada vez por que, que essa história eu vou destacar, o que, que tem de interessante, o que, que isso conecta comigo mais do que com o InfoMoney em si... É, o que isso conecta com o meu propósito e, e de que maneira isso pode impactar as pessoas que eu estou querendo atingir, né, então muitas vezes é uma história de superação é um ponto da, de alguma estratégia que o empreendedor adotou ao longo do caminho que pode servir para outros então eu vou pegar esse ponto específico do meu conteúdo e publicar nas minhas redes sociais, porque isso eu sei que pode atingir mais pessoas e com isso trazer mais ouvintes é, porque gera uma identificação com quem eu estou tentando falar, né? Então, primeiro essa essa esse trabalho interno de olhar para você, por que, que você está fazendo isso, por que, que a sua organização está fazendo isso, e depois partir para o mercado, né? Qual que é o meu diferencial? Por que que eu estou fazendo? Quando eu criei o Zero ao Topo já existiam outros podcasts de negócios, é, contando a história de empresários. Então, qual que é o meu diferencial? O meu diferencial no caso é que eu sou jornalista, então, qual é a minha origem é meu diferencial? A minha formação. Então, os outros podcasts não eram é, é, feitos por jornalistas. E o olhar jornalístico é diferente. O que, que ele é? É um pouco mais aprofundado, você vai, pesquisa, você vai a fundo na história, você traz questões que estavam na notícia. Então, é, qual que é o seu olhar diferente no mundo? Né? Isso pode ajudar a construir uma estratégia mais assertiva e fazer essa, essa, esse equilíbrio de marca, mas também de pessoal, né de trazer alguma conexão sua real para o público. Então, o que eu tenho internamente e o que o público, o que o, as pessoas com que, que eu estou querendo atingir querem e, e esperam ali é, de mim. Né? É,
0: e eu acho que muitas vezes as pessoas saem meio que num desespero e vão criando coisas, como você falou, desconectadas e aí o público não entende né, ali o que está que acontecendo e você acaba não, não tendo o resultado que você esperava, né? Sim.
1: Então, às vezes, é, é, as pessoas tendem a, a gerar o marketing de conteúdo num lançamento, né? A gente fala muito disso de lançamentos. Então, ah, tem que lançar esse curso aqui, tem que vender, por exemplo, né? A gente. Marketing de conteúdo está muito em voga para lançamentos de cursos então eu tenho que lançar esse curso e aí eu tenho que vender tantos em uma semana então em uma semana todos os dias eu vou fazer live e vou entregar e no fim eu vou incentivar as pessoas a comprarem o curso e ponto tá mas é... e aí você fica frustrado porque não trouxe o retorno porque mas assim o que que você entregou antes disso né quanto tempo você passou construindo o um relacionamento com essa base porque essa afobação toda, por que, que precisa para ontem né, e, e, e aí não adianta uma pessoa por exemplo, que passou a vida inteira trabalhando em finanças, de repente querer vender um curso de bolo né, porque falar assim, ah não, mas eu faço um bolo muito bom e durante uma semana eu vou fazer lives e provar e no fim da semana eu vou fechar muitos contratos, não, não funciona assim é sempre esse, essa questão do relacionamento de, é, é devagar é aos poucos para no final mostrar realmente e até né se pega um dos casos que a gente trouxe no programa é RD Station que é uma plataforma de marketing que recentemente foi adquirida pela pela Totos e quando eles começaram o marketing de conteúdo era muito escasso no Brasil ainda e eles tiveram o primeiro o trabalho de educar o mercado né de mostrar por que que isso era importante para depois poder vender o, o produto deles é, depois quando a pessoa, o consumidor deles, né? que no caso são pequenas e médias empresas, entendeu o que aquilo significava, e depois que ele realmente gerou conteúdo relevante para o cara, mostrou que é possível, é, aí sim vender um produto, vender alguma coisa.
0: É fantástico esse episódio, muito legal. É muito bom, né? Muito bom. Agora, só pegando o gancho, já que você está falando... Bastante dessa construção de conteúdo, mas antes de entrar em podcast, que é lógico que eu vou ter que te perguntar sobre podcast, eu queria que você abordasse um pouco do conteúdo escrito, porque eu vejo que você, né, produz o conteúdo escrito, eu vejo que as pessoas têm também um pouco de medo ali do conteúdo escrito, né, como é que eu vou conseguir me comunicar. Então, eu queria que você trouxesse dicas e o seu olhar sobre essa questão do conteúdo escrito. Uhum.
1: Oh, é, quando eu faço conteúdo escrito do podcast, eu... É mais especificamente, é justamente para chamar as pessoas e para é, estratégia de, digamos assim, por mais que eu não fique 100% focada em quais palavras eu vou usar, mas tem muito de estratégia de SEO. Então, é, às vezes, aquele texto não vai, de novo, a estratégia de longo prazo, né? Não vai gerar uma super audiência pro episódio naquele momento. Mas é importante ir construindo esses textos e que eles estejam todos lá arquivados, porque quando a pessoa faz uma busca, a história da Juliana Flores. Então, a gente vai aparecer lá no resultado, por quê? Porque eu estou há quase dois anos, é, quando a pessoa é, falar colocar no Google do zero ao topo, ela já vai achar a gente. Por quê? Porque eu estou há quase dois anos linkando, produzindo textos de cada episódio... É, detalhando um pouco do que a pessoa vai encontrar no podcast e tudo mais e, e colocando isso ali, né, então é, é, é importante, é super necessário por mais que você vá produzir, ah, é um conteúdo em vídeo tá no YouTube já, não precisa ter em texto, não precisa porque é, isso vai, se você embedar o vídeo no seu texto isso vai fazer uma diferença, né, na questão de Google e tudo mais, isso pode não atrair uma audiência gigantesca no início, vai, mas vai gerando esse conteúdo para você ter uma plataforma, um site robusto, né, mais para frente. Então, é isso, e, e, e às vezes as pessoas querem fazer um texto super elaborado, falar, ah, eu não tenho tempo, então é melhor não fazer. Não, às vezes três parágrafos ali definindo o que vai ter de principal no seu conteúdo, por que, que você está entregando aquilo, e, e pronto, é diferente. Aí, obviamente, se você fizer só o texto, né, então, se você fizer só o texto, faça algo mais aprofundado, mais detalhado, que traga informações, que linke para outros textos que você já produziu, né esse crosslink é super é, importante também para, no fim, ir criando essa credibilidade
0: sobre o assunto. Né? E muitas pessoas falam assim, ah, mas o, o texto, eu vou dar aquela primeira lida, aí ele vai me atrair, eu vou continuar lendo, ou não, já li, já achei chato, não vou ler até o fim. É, que dica você daria ali para ter aquele, aquela primeira frase matadora? Matadora. A gente. Isso é muito
1: uma coisa que vem desde a exame. Eu lembro que o meu primeiro editor na exame chegou e falou assim: olha, a abertura do seu texto é como se fosse. Hoje em dia nem tá mais assim, né? Mas antigamente era muito série americana tinha aqueles é, 30 segundos iniciais, depois rodava a vinheta. E depois, então, mostrava ali um, um desfecho, uma cena super importante para te atrair. Aí vinha a, a vinheta de abertura do episódio e depois ia desenrolando. Então, esse inicial, essa, esses 30 segundos iniciais eram fundamentais para te prender, né? Hoje em dia, com plataforma de streaming, como as pessoas... É, a, a, a maneira é diferente, mas isso ainda vale para o texto, por quê? Porque... É, quando essas séries eram na plataforma de TV, elas tinham que te atrair durante aqueles 30 segundos para não te perder e você zapiar o canal. É a mesma coisa num, num texto online, né? Por exemplo. Então, antes da pessoa trocar, você tem que atrair ela de primeira. E aí, acho que é muito essa questão de o que, que é o principal, o que, que pode trazer surpresa, pode causar surpresa sobre o tema, né? Então, é... vamos pegar um caso como Pets, o fundador da Pets, Sérgio irmão. Então, o cara quebrou. O cara teve quatro empresas antes disso. Ele foi... É, desde animador de festas infantis... Então ele tinha um personagem como palhaço... Até teve um atacadão. Então assim... Fala, poxa, poxa, a abertura seria... Sérgio Zimmermann... O bilionário Sérgio Zimmermann... Construtor... É, fundador da Pets... Quebrou X vezes antes de... De fundar o seu, seu negócio de sucesso... Você já ganhou o cara, né? Porque Poxa, ele quer saber como assim esse cara quebrou, o que, que ele fez de diferente, o que, que ele aprendeu. Então, assim, trazer, quebrar um paradigma sobre algo que você está tentando vender. Então, ah, é... E aí não precisa começar assim, por exemplo, Ah, muita gente acha que é, tal coisa funciona assim, mas na verdade funciona assado. Né? Se muita gente acha, se todo mundo acha que é desse jeito, então você não precisa dizer isso. Então você só diz... A coisa funciona de maneira assada, né? Já surpreende. Opa, como assim? Eu achei que funcionava do outro jeito, né? Então, é, ou é isso. A estratégia de... Trazendo um exemplo do mercado financeiro de day trade é, pode te deixar mais falido do que bilionário. né? Opa, não, peraí, mas... Eu sempre achei que podia me deixar rico, né? Por que, que não vai me deixar? E aí você vai... Você atingindo, trazendo essa essa surpresa no início do texto, depois você vai conseguindo destrinchar, depois o leitor vai te permitir é, ser um pouco mais aprofundado, é, e, e a, a, o fechamento do texto também, a gente fala que é super importante, né, do texto jornalístico no caso, você encerrar tentando ligar com alguma coisa que você começou lá em cima, é, e tentando ter uma sacada por final, pode fazer o, o, o leitor falar assim, caramba, poxa, ele trouxe uma profundidade aqui que realmente eu não conhecia. Nossa, realmente, eu comecei a ler o texto por causa disso, né porque o Sérgio Zimmermann quebrou. E aí, no fim, eu descobri várias outras coisas que eu não sabia e agora estou é, encerrando de novo, ressaltando que ele quebrou e que... Mas ele deu a volta por cima. Então, fazendo essa conexão com o início do texto é importante para essa conclusão e o leitor sentir realmente que aquele texto ele aprendeu muito mais do que ele achava que ia, né?
0: É, porque eu acho que tem esses, esses textos, né, que você, uau, quero ler esse texto, aí você lê, mas na hora que você chega no final parece, nossa, mas não era bem isso que eu estava imaginando, né? É, tem, tem uma coisa também de expectativa, né, de
1: não, então às vezes, ah, entre preferir ter um, um começo bombástico, mas que depois você não vai entregar aquela bomba que você prometeu para o seu leitor no começo, é melhor começar menos bombástico. Então, às vezes, puxa, eu não tenho um gancho super forte que eu achei que eu tinha para começar o texto. Então, não, 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 não traz uma mentira para o seu leitor, né? Então, é melhor começar de, de uma maneira mais morna mesmo, porque se você não entregar, o seu leitor vai terminar frustrado no final e ele vai... não vai querer mais ler o seu blog, vai... putz, quando vê que é do seu blog, vai passar, porque... ah, esse, esse cara não fala coisa com coisa, não entrega profundidade, promete, não responde, então essa questão de você saber também dosar o que você vai entregar, entregar com profundidade é super importante, né?
0: Muito bom. E aí, Letícia, dizem que agora o futuro, né, podcast, podcast, podcast está em alta... E eu queria ouvir de você, né, super especialista, já tem 81 episódios aí. É, o que, que você acha do podcast? Como que você conecta um conteúdo em áudio a essa sua estratégia? E aí já queria que você emendasse aí... Ah, eu quero fazer um podcast pra, aqui para a minha estratégia. Que dicas que você daria?
1: É, eu acho que o podcast está super em alta, porque tem muito essa questão que a gente estava falando antes de conexão realmente, conseguir conectar, é muito mais difícil de entreter as pessoas do que se fosse, por exemplo, uma live, um vídeo, porque, poxa, você só tá no ouvido da pessoa e ela tem a visão livre, por exemplo, para desde lavar uma louça até estar no computador, até ver alguma coisa, né, tá caminhando na rua que chama atenção, que vai desviar o foco dela do que ela está ouvindo, é, você tá só com um dos sentidos dela, né? Não é como um vídeo, por exemplo, que você tá com, com o, o olhar ali da pessoa preso também, e um texto que tá preso ali, o olhar da pessoa. Mas justamente porque é mais difícil, quando você consegue criar essa conexão, ela é mais íntima, né? Porque a pessoa, você consegue trazer ela mais, poxa, você tá só no ouvido. E mesmo assim a pessoa conseguiu se conectar, você conseguiu prender a atenção dela ela vai é, estar mais íntima com você justamente para confiar gera uma gera uma confiança muito maior no que você está entregando e, e isso é muito legal né eu acho que podcast a gente tem isso lá atrás também com rádio né então não é um modelo super inovador mas vem para suprir uma coisa que acabou ficando um pouco distante no rádio é que é essa questão do conteúdo mais atemporal também... mas que, que não é só o quente, né... que na rádio hoje, infelizmente, muitas vezes... É, o locutor, o jornalista, quem está apresentando... tem que ficar focado nas notícias quentes... para atrair ali a pessoa que ela está consumindo aquilo... E, e o podcast tem essa questão mais detalhada... de você conseguir trazer conteúdos mais atemporais... e construir esse relacionamento... então, acho que assim... Aí, já partindo para as questões de, de dica também, relacionando essa questão de, de ser mais profundo com dicas para quem quer começar, a gente fala muito que podcast está em alta, tem muito para crescer e, ao mesmo tempo, parece que tem muito podcast já no mercado, né? Então, como criar o seu diferencial? Acho que parte dessa estratégia de entender o que, que você pode agregar àquele mundo. Então... Que tipo de olhar eu posso trazer diferente sobre um determinado assunto? Então, claro, envolve muito pesquisa do que já tem sobre aquilo no mercado, né? Então, quando a gente começou, tinha outros podcasts de empreendedorismo e, e por que, que você, o que, que você pode trazer de diferente. E aí, para a produção é super essencial, por exemplo, o começo ser algo chamativo, né? Então, no Do Zero ao Topo, é, a gente começa já trazendo o entrevistado para contar algum ponto da história dele que pode te prender, que pode chamar a tua atenção, e depois a gente explica quem é, e aí vem a vinheta. No seu caso aqui, por exemplo, começa explicando o que aquele é, ouvinte pode ter com esse episódio, com esse entrevistado, né? Então, e, e depois partindo para a apresentação, então acho que tem essa questão da abertura ter que ser muito forte também, e, e dicas para começar, acho que não... Parece simples, mas não é. De, de olhar no mercado e, e pensar de que forma eu posso fazer diferente, agregar e ter sempre essa noção de que você tá Ah, não começar um podcast só porque... Ah, eu acho que o meu bate-papo com os meus amigos é tão legal. Então, eu vou trazer isso para a internet porque vai todo mundo querer ouvir. Não. É, você precisa gerar realmente conteúdo para aquela pessoa agregar para a vida dela. né? Então, trazer algo que realmente acrescente crescente para a vida das pessoas. E não se acha o especialista sobre tudo também, né? Acho que, às vezes, alguns podcasts falham de o, o apresentador, e isso é um cuidado que eu sempre tenho, se achar o especialista de tudo e interromper o convidado, é, né? Quando a gente fala desse modelo que tem um convidado, claro, porque ele acha que ele é o, 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 o maioral e o... o quando, na verdade, muitas vezes as pessoas querem ouvir porque elas querem saber do convidado em si, né? Então, acho que são alguns cuidados básicos, assim, simples, mas que muita gente peca
0: é, nesses pontos. E eu acho interessante isso que você falou do... Ah, eu, como eu bato papo com meus amigos, eu acho que pode ser interessante. E aí, às vezes, a gente vê um podcast que durou, sei lá, 5, 10 episódios e depois não, não teve mais. Não teve a consistência, né?
1: porque isso também, é, que temas eu vou trazer, né, porque o meu bate-papo com meus amigos é muito legal, mas assim, eu tenho tanto tema, assim, na minha vida, então acho que definir essa questão do, do que, que você vai abordar é muito importante, né, então, é, qual é o seu nicho e o que pode falar você pode falar sobre aquilo e quanto isso vai render e às vezes são temporadas né às vezes chega a conclusão de que putz eu não vou conseguir fazer episódio semanal sem parar durante dois anos mas eu vou fazer uma temporada com x episódios depois eu vou parar analisar a audiência ver o que rendeu o que deu certo o que não deu é super importante né ficar atento às métricas e com base nisso vou planejar minha próxima temporada eu, quando eu comecei, eu, eu mapeei ali alguns entrevistados que eu podia trazer. Eu fiz uma lista, assim, tinham 20 entrevistados, potenciais entrevistados. Eu saia tirando e-mail para tudo quanto é lado. Quando eu consegui fechar com cinco, eu falei, beleza, já dá para a gente começar. Então, eu já tenho cinco gravados e já tenho mais alguns marcados. E, e quando eu propus a ideia lá dentro do Money, né? teve gente que falou, ah, eu acho que o Brasil não tem tanta história legal de empreendedor, você vai trazer umas... tem umas quatro, cinco histórias, mas depois não tem mais. Mas eu já tinha os meus 20 ali mapeados, então eu tinha é, plena convicção de que a gente tinha episódio suficiente, porque a ideia inicial era fazer uma temporada com oito episódios, e depois parar e analisar os dados e, e continuar. É, no meio desse tempo, o o podcast né, estourou, digamos assim, teve um, um número maior do que eu esperado e não, nem me deixaram parar. Então, é, a gente continuou. Então, é importante ter essa, essa visão clara, né? Por mais que as pessoas te falem alguma coisa ou não, não adianta só, ah, vou começar essa semana, eu vou fazer sobre cadeira. E a próxima semana eu vou fazer sobre mesa. E aí, depois, você vai fazer sobre o quê, né? Então, ter mapeado é muito importante.
0: E aí, algumas pessoas, né, como, como eu ainda não estou no 80, estou aqui no 30 e, e pouco, muitas pessoas vão me perguntar para mim, tá, mas como que eu começo? Eu queria né, fazer um podcast, mas eu sou amador, né, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouquinho da parte prática mesmo do podcast, né, e, e eu queria até que você abordasse um pouquinho de áudio, até que eu quero fazer um parênteses aqui, porque para mim, Camila, que sou a louca do podcast, eu, eu me incomodo muito com o áudio, eu acho que aquele áudio abafado, aquele áudio muito ruim, traz uma sensação de que não é, de que não é muito profissional. E aí, gente, só para todo mundo saber, foi para a Letícia que eu pedi a dica aqui dos áudios para esse podcast, então eu queria que você abordasse um pouco, não só a questão de áudio, mas como um toda a parte prática, assim, da, da questão técnica
1: técnica, né? Então isso isso é uma coisa que as pessoas vêm perguntar muito. Qual é o microfone que você usa? Qual? E as pessoas acham que tem que começar com uma super estrutura de estúdio que é isso que vai garantir um áudio de extrema qualidade e que tem que um baita investimento. E gente, podcast é a coisa mais simples, né? É de fazer bem feito eu digo, porque no sentido na parte técnica, porque é, no fim, a gente precisa ser criativo, mas você precisa entender alguns conceitos básicos se você quer começar. Então, o som da ambiência, né, que a gente fala do ambiente, é super importante você estar tá em um ambiente, termos práticos, né, assim, é, não sou super técnica, claro, mas, assim, e hoje nessa gravação a distância está muito mais fácil, né, de... de de você até começar um podcast porque as pessoas estão aceitando fazer gravações remotas. Então, ficou muito mais simples você convencer as pessoas a participarem e isso é muito bom. É, então, antigamente, imagina, um ano, um ano e meio, não imaginava gravar o do zero ao topo fora do estúdio, padrãozão. E agora, quase todos os episódios são remotos. Então, essa questão do ambiente, você ter um ambiente que não tenha muito eco, para gravar, acho que é o primeiro ponto é, ah, como, como que eu faço para não ter muito eco? Pegue uma sala, um espaço fechado e um espaço que de preferência não esteja vazio, que tenha móveis, é, que tenha cama que tenha um sofá quanto mais... É, você criar coisas ao seu redor para abafar o som, para que o som não se espalhe muito, melhor é. Então, tem até o que eu publiquei uma vez no meu Instagram, que como é que eu gravo as sonoras, que, são a, que é a introdução final e a, e a fala inicial que eu faço fora das gravações é, de entrevista do podcast, mas que eu uso para abertura. Eu gravo debaixo das cobertas, então eu levo o notebook e o celular, e eu, como o celular não é uma coisa, né, não é um super gravador profissional e tudo mais, eu boto uma coberta em cima para abafar o som e deixo o celular próximo da boca, mas não em frente, né, a boca, porque senão faz aquele puff, puff do som, então você deixa um pouco mais na lateral para o ar da sua boca não corromper o áudio, e pronto, esse é o setup, o estúdio de gravação. E aqui a gente está gravando, que foi uma das dicas que eu dei para a Camila, como é que a gente grava o áudio, como é que eu tenho feito isso no Do Zero ao Topo. A gente chegou à conclusão de que é, a melhor forma de ter um áudio de qualidade é pedir para o entrevistado gravar o celular dele, é, ativar o gravador do celular dele é, e ficar com o celular próximo né, da conversa, então no caso aqui por exemplo, eu tenho uma pilha de livros na minha mesa e o meu celular está em cima dessa pilha de livros para ficar próximo mais ou menos da minha boca, é, para captar tudo que eu estou falando e a Camila está lá com o celular dela gravando é, e o áudio de Zoom de é, Google Meets e, e outras plataformas que a gente tem para se conectar ele funciona mais como um backup é, porque ele não tem uma o áudio acaba dependendo muito da internet e nem sempre fica com qualidade, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem o um celular com um gravador. Se não tem, é porque excluiu o aplicativo de gravador do seu celular e é só baixar que funciona. Então, a estrutura é muito simples, muito básica. É, é assim que eu tenho gravado e as pessoas falam Ah, mas você não comprou o um microfone? Eu falo, gente, não, porque assim, eu não senti necessidade até hoje, sabe, de... Às vezes tem, tem microfones de qualidade que custam mais caro, mas que eu falei, acho que não vale o meu investimento nesse momento. Então, começa de forma simples, é, pesquisando técnicas para ter a, a melhor qualidade possível, né? use sua criatividade e aos poucos você vai desenvolvendo ali o, o, seu, o seu cenário, né? o seu panorama para a gravação.
0: É, eu acho que o mais difícil é vencer essa inércia né? de começar... E, e, e dizer, não, vamos lá, vamos começar, e, e também eu acho que a, a pessoa que ouve o podcast, não, não que ela não vai prestar atenção na parte técnica, mas o conteúdo vai ser mais relevante, né?
1: Sim, com certeza, então às vezes a pessoa, a pessoa vai perdoar, né, uma falha no áudio, um carro passando na rua, alguma interferência nesse sentido, então tente fazer o seu melhor, mas não deixe que isso seja... Que o fato de o seu melhor não ser aquilo que você quer, é, que isso te impeça de fazer as coisas, né? Então, o Rony Mesler da Reserva, ele sempre fala, nasceu perfeito, nasceu tarde. Então, não vai começar perfeito. O meu primeiro episódio, eu olho lá e eu falo, nossa, como eu tava travada, como eu, a entrevista né, tava meio sem desenvolver, mas eu comecei. E hoje em dia, eu acho que a gente está muito melhor do que quando estava lá no comecinho, claro, sempre tem coisas a melhorar, mas o ponto é vencer essa, essa inércia mesmo.
0: E ainda, ainda falando um pouco mais de podcast, você escolheu esse modelo de entrevista, né? porque poderia ter escolhido um modelo ali sozinha, enfim, tem outros modelos. Eu queria que você trouxesse um pouco dos desafios de fazer um, um modelo de entrevista e, e como é que tem sido isso, né? Qual, se tem algum caos aí que você pode contar sobre, puxa, esse daqui eu passei aperto. Sim,
1: é. eu acho que o modelo mais adotado é de entrevistas, né, ou de bate-papo, digamos assim, né, entre duas pessoas, duas ou mais, porque é o um modelo mais prático, mais simples de fazer, que eu acho que re... você, olha, eu admiro quem faz, e a gente tá até com um projeto aqui, que eu não posso dar muito spoiler, mas é, de fazer algo que eu vá falar mais é, esse ano dentro do do zero ao topo mas é, o que eu comecei a falar disso ah, é para falar que, que, que esse desafio, acho que de ser um podcast narrativo, quando a gente, como a gente chama, quando é mais só uma pessoa falando, então se fosse só eu contando a história nossa, o desafio de se produzir um texto que seja gostoso, que a pessoa aceite ouvir, que tenha uma naturalidade é muito mais desafiador, agora bate-papo o brasileiro ama ouvir e, e ama acompanhar e a gente ama conversar, então é, a ideia, eu escolhi o formato assim, entrevista justamente porque é, era mais simples para começar, então ah, era o, o formato ideal que eu queria para contar as histórias das, das empresas? Não, eu queria fazer uma mescla inicialmente de eu trazendo um pouco das histórias, entrevistando o fundador, entrevistando alguns funcionários iniciais entrevistando, né, passando por várias, várias etapas ali mas é, isso ia demandar um tempo que eu não tinha, então o que eu podia fazer era trazer o, o fundador da empresa ou o executivo que transformou os negócios, ou a executiva que transformou, para compartilhar um pouco da sua trajetória de maneira que era a mesma maneira que eu fazia, assim, no jornalismo a gente tem muito encontro de relacionamento né, então é, você senta para almoçar ou para tomar um café com aquele empreendedor, com aquele empresário para ele te contar um pouco da história na verdade geralmente é mais para contar as estratégias atuais da empresa para o jornalista ficar ciente daquilo para que quando ele for escrever uma matéria sobre por exemplo marketing ele lembre daquele café, daquele almoço que ele teve com o um empreendedor que atua nessa área e lembre de chamar ele para essa pauta, para essa matéria então esse é o propósito mas nas, no, nos relacionamentos que eu tinha nos encontros de relacionamento eu sempre fazia questão de perguntar para o cara tudo da vida dele né então um almoço que era para durar meia hora, uma hora durava duas horas porque eu saía perguntando não mas onde você nasceu, onde você cresceu, por que isso, por que aquilo e por que, que você adotou tal estratégia eu, eu bombardeava de perguntas e eu falei então vou, vou bombardear ele de perguntas também no podcast porque eu imagino que a mesma curiosidade que eu tenho de saber detalhes sobre a história da companhia e que isso rendia depois conversas de bar. Muito interessante para eu ter com os meus amigos que não eram da área de negócios. Que eu falava, você sabia que o fundador, por exemplo, da Bate de Latte fez isso, isso e isso antes? E ele mesmo ia no supermercado e comprava creme de leite e batia para fazer o sorvete? Nossa, que interessante, não sabia. Né? Então, tava lá o, o amigo comendo sorvete, não tinha a menor ideia disso e, e era um papo que as pessoas que nem estavam interessadas em negócios sabiam, gostavam de saber. Então eu ficava pensando, tem um público aí que gosta de negócios, que vai querer saber dessas histórias. Então, enfim, o modelo entrevistas é, é o mais básico possível, mas que funciona muito, né? E a questão de... De perrengues e de. Sim, sempre tem aquela entrevista que rende menos né, do que você esperava, que você acha que a pessoa é super desenvolta e, e, e na verdade não é quando ela chega. E aí acho que entra um papel importante que no Do Zero ao Topo eu tenho esse cuidado e eu consigo ter, é, que é a da edição. né de, é... Então eu defini que não seria um bate-papo para ir ao ar tudo que a gente falasse. É, por quê? Porque às vezes tem empreendedores que são muito marqueteiros também, ou que focam em falar em uma coisa e passam o tempo todo falando sobre aquilo, né, e, e, e eu sempre deixei muito claro qual que era o propósito então é contar histórias, mas que ajudem de alguma forma quem tá começando, quem quer saber mais sobre o mundo dos negócios, então tudo aquilo que é pura propaganda da empresa, tudo aquilo que é, não vai agregar nada para a vida do meu ouvinte e não vai agregar nada sobre a história de como a empresa foi construída ou se o cara resolve falar mal do governo lá sem eu ter perguntado sobre isso, falar mal do governo X ou do governo Y, qualquer um, é, eu corto. Porque não é o objetivo. Então, ter o propósito muito claro também ajuda a saber o que cortar, né? Então, eu sempre, e no começo, assim, eu ficava madrugadas revisando o roteiro. Então, pegando, corta aqui, corta lá, corta um detalhe aqui, puxa isso aqui, essa fala aqui com a outra. Então, parece muito um bate-papo é, que, que vai acontecendo naturalmente, mas às vezes não é, porque você tem que saber as pessoas que você está entrevistando também, né? Nem sempre vai funcionar daquele jeito e eu tenho esse cuidado de eu quero entregar o melhor conteúdo possível para o ouvinte, eu não quero que ele perca tempo, então se o cara passou 10 minutos fazendo marketing da empresa dele e isso vai ser uma perda de tempo para o meu ouvinte, eu não vou deixar é, essa parte, eu vou cortar, então acho que sempre tem as entrevistas que rendem demais as que rendem de menos e as que vão por caminho que você não, não imaginava, mas é sempre a questão de você estar tá atento, ter empatia, né, para saber é, como se mover ter jogo de cintura naquele momento.
0: Oh, muito legal essa, essa, essa história dos bastidores. E aí eu queria que você emendasse é, sobre a questão de diversidade, que eu já vi você postando algumas coisas né, do quanto você tem se esforçado para trazer né, para as entrevistas mais mulheres, mais negros. E eu queria que você contasse um pouco sobre esse desafio, que é, infelizmente ainda é no Brasil, né, você ter muitos gestores... Que são homens, brancos, enfim.
1: Sim. Esse é um desafio frequente, assim. Porque o que chega hoje, mesmo hoje, a gente no episódio 80, chega cerca de, chegam cerca de 10 casos por semana para analisar. De assessori, assessores de imprensa, é, um executivo, ele próprio, ou algum amigo do executivo que chega indicando, ó, oh, fulano tem uma história bacana para o podcast. E... Todas essas sugestões são sempre homens brancos. É, assim, raramente aparece a sugestão de uma mulher e mais raramente ainda de uma pessoa negra, de um empreendedor ou uma empreendedora negra. É, e, então, e, e por que, que isso acontece? Né? Primeiro porque é, muitos, é, muitas mulheres, muitos empreendedores negros, existe, claro que existe, mas eles estão é, focados ainda em tentar crescer estão focados no dia a dia, na operação, e às vezes não tem recurso suficiente para ter um assessor de imprensa grandão que tem, digamos assim, entre aspas, né, um acesso mais facilitado à imprensa, né que querendo ou não eu faço parte, eu sou da imprensa, então é, fica mais difícil essa comunicação. Mas eu sempre faço questão também de deixar minhas redes sociais abertas e tudo mais para que se alguém que tiver sugestão ou quiser vir falar, que venha. E tem outro limitador, porque como o nome do podcast é do zero ao topo, tem essa questão do que é o topo, né? Então, eu falo que alguns critérios que a gente tem são empresas com faturamento acima de 100 milhões e no mínimo cinco anos de existência. Porque a gente quer contar a história de alguns perrengues que o empreendedor ou a empreendedora já tenha vivido. Então, se tiver menos de cinco anos, é mais difícil ter histórias para contar. Então, é... Por ter esse, esse faturamento acima de 100 milhões, claro que é, acaba reduzindo o número de mulheres e o número de pessoas negras que já chegaram nesse faturamento. E aí, nesses casos, eu não analiso o, o faturamento, eu analiso a história, eu analiso o fundamento da empresa. Então, às vezes, é uma empresa que não chegou ainda nesses 100 milhões de faturamento. Por quê? Porque o empreendedor negro, o zero dele é diferente. O zero dele é cheio de preconceitos, é cheio de gente negando capital, então ele vai ter mais dificuldade para construir o negócio. E, claro, e, e, aí, e, e a mesma coisa a mulher, né? a empreendedora mulher. Também o zero dela é cheio de, de, de empecilhos e eu analiso com base nas histórias. Mas, mesmo assim, é difícil acessar essas histórias, sabe? Essa é uma dificuldade que eu encontro, porque eu falo que é, o, o homem parece que está sempre disposto ali a dar entrevista e a mulher está sempre fazendo mil coisas e ao mesmo tempo acha que não chegou no topo ainda e que, que não tem o que falar ou que essa comunicação dela é perda de tempo que ela deveria estar tá executando as coisas então é mais difícil chegar até essas mulheres é, homens estão mais acostumados a ocupar essa posição de liderança e se colocar para falar é, e a mesma coisa acho que com, com empreendedores negros também então eu tenho um pouco de dificuldade de acessar é, e, e eles eu procuro mais proativamente então eu tenho que estar o tempo todo procurando eles onde eles estão é, porque eles estão fora desse ambiente padrãozão também de, de mundo de empreendedor né? digamos assim que eu cresci é, profissionalmente na revista Exame, no InfoMoney é, que é o público ali Faria, Faria Leimer, né? que está muito em, 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 em voga esse termo, que é o público da Faria Lima, que estudou em, em, em super universidades em FGV, que pagou mensalidades caras e que conquistou ali o lugar né? então são acessos diferentes e tem essa dificuldade, constantemente eu tenho que procurar é, para achar esses casos aí
0: não, mas eu, eu acho assim fantástico esse seu trabalho que você tem feito, porque é nítido o quanto você tem, lógico, como você falou, dentro das dificuldades, mas tem conseguido inserir aí é, essa diversidade dentro do, do podcast. É, eu confesso que assim, eu, eu sempre me sinto culpada no sentido assim de,
1: de que eu deveria estar fazendo mais, eu deveria estar constantemente. Às vezes passam umas duas semanas, é, eu atribulada, cheia de coisas para fazer, eu não consigo. É, e se eu passo duas semanas sem procurar esses empreendedores, essas mulheres e tudo mais, nessas duas semanas chega um monte de sugestão de homens brancos, que têm histórias legais, super válidas, e eu acabo encaixando eles, e quando eu vejo, eu tô com a agenda cheia de homens brancos, e, e os outros casos, como eu não parei para ir atrás, não estão ali, aí eu falo, caramba, não, pera, então você tem que sempre também ter esse cuidado pra trazer diversidade, acho que a, a, a pessoa que tá conduzindo, que está produzindo um programa, um texto, tem que... ou um gestor de uma empresa, né? Ele tem que sempre estar tá proativamente. Então, não adianta também o discurso que às vezes alguns falam, ah, mas não existe um empreendedor preparado, não existe um funcionário preparado para essa vaga diversa que eu procuro aqui, para essa vaga, enfim, com o currículo que eu procuro. Existe. É, com certeza existe. Ele só não está no seu radar, porque o mundo que você veio, o contexto que você está é diferente
0: do que essa pessoa tá, né? Com certeza, excelente. Quase aqui na reta final, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho de perfil, né? Para quem quer atuar nessa área e como que você se mantém atualizada. Bom, acho que perfil é muito essa questão de
1: ser uma pessoa, primeiro de tudo, curiosa, né? Eu acho que essa é, é a dinâmica do jornalista e é a dinâmica que vale também para é, muitos... É, casos de podcaster, de produtor de conteúdo, então é ser curioso e parar para analisar e pensar por que que as coisas são daquele jeito, então sempre estar tá questionando tudo, né? É, então tem sempre essa essa necessidade de ter esse perfil assim. E qual era a outra pergunta? Mas ah, aliás, além do, do da, da de ser um perfil curioso, ser uma pessoa que gosta de estudar, né? De de aprender e de, tem que ter empatia com os outros, porque no fim é tudo sobre pessoas, então você tem que lembrar que além de tudo você está lidando com pessoas em todos os, os aspectos, o que você está produzindo é para pessoas então tem um pouco dessas características aí que curiosidade, disposição e daí você fala, ah, tem que ser uma pessoa super desenvolta? Não, tem que ser uma pessoa é, disposta a aprender e a melhorar a sua desenvoltura eu... Durante a adolescência, por exemplo, ela era super tímida. Não gostava de falar em público, tremia e ficava super mal. E tô 100% hoje? Não. Mas avancei muito mais do que, é, do que eu era lá, né? Porque justamente você vai tendo essa disponibilidade em aprender, você consegue evoluir, né?
0: Muito legal. E onde que você busca se atualizar e estar tá sempre aprendendo onde que você, quais são as fontes que você bebe? É,
1: olha, eu sou, eu me atualizo em tudo, né, acho que isso é uma coisa que tem muita gente que fala ah, não, eu não leio jornal porque o jornal só tem desgraça não, pera lá, né é, você consegue, jornal é uma coisa, por exemplo, muito ampla você consegue focar que você quer encontrar ali. Então, todo jornal tem uma sessão de negócios, todo jornal tem uma sessão de saúde, uma sessão de cultura. Então, é importante você estar tá sempre atualizado. Eu falo que é legal, tem muitos blogs, tem Instagram, mas também os veículos tradicionais padrões de jornalistas têm o seu valor e, e são necessários. Então, obviamente, eu leio todos os jornais nacionais, grandes e de negócios, todos os dias. É onde, às vezes, tem uma história escondidinha ali que está no rodapé do jornal, numa página pequenininha e que você fala, não, caramba, mas aqui tem algo muito legal que para esse jornal, para esse veículo não serve, mas que eu posso abordar no podcast, né? Então, os veículos nacionais, veículos internacionais também, Wall Street Journal, Financial Times, Economist, todos, é, muito podcast, então, Sempre que alguém lança um podcast novo, seja aqui, seja lá fora, de negócios, de um grande veículo, eu tô ouvindo, eu tô me atualizando, ouço todos os, digamos, entre aspas, concorrentes. Então, é, o que que eles trazem, o que que eles estão abordando. E é, um, é trabalhoso, leva muito tempo, mas é só assim que a gente consegue, né? Você tem que beber de diferentes fontes. Então, não adianta só seguir alguns empreendedores no Instagram e achar que isso, por exemplo, vai vai garantir o, o, a diversidade, as, as fontes, as ideias que você precisa, né? Às vezes
0: as ideias estão é, onde você menos espera. Com certeza, foi uma aula maravilhosa e eu queria que você deixasse aquela dica final ali para quem, né? Quem está ouvindo é empreendedor, é um líder, ou tem uma empresa, ou tem uma área, que dica final que você daria aí para produzir um conteúdo de qualidade e que realmente faça sentido aí para... Para esse público que ele deseja atingir.
1: Sim. Acho que é, a dica principal é sempre se colocar no lugar do outro, né? Sempre se colocar no lugar de quem você está querendo atingir, é, de com quem você está se comunicando e pensar o que de único eu posso levar para essa pessoa. O que, que eu posso realmente acrescentar para a vida dela. Então, acho que esse é o segredo-chave para produzir qualquer conteúdo de qualidade em qualquer plataforma.
0: Letícia, foi maravilhoso, é, vou te etar de novo aqui, que foi um sonho realizado, né, entrevistar você, uma pessoa tão competente, e eu queria que você deixasse, assim, um, o, o, contato, o seu contato, o seu Instagram, o seu, seu LinkedIn, para quem quer trocar uma ideia com você, enfim, onde eu te acho? Tá ótimo, Camila, foi
1: um prazer, muito obrigada pelo convite, é muito bom, assim, é pensar mais sobre as coisas, né, refletir sobre processos, acho que é muito importante. É, no Instagram, o meu arroba é o Letícia OT, é, tem também o Instagram do Zero ao Topo, que é do Zero ao Topo Underline Oficial. No Twitter, o meu perfil é toledo 1 letícia eu digo que é tudo, não é padronizado porque justamente eu criei quando não tinha esse objetivo de, de ser algo profissional, né. E no LinkedIn digitar Letícia Toledo, me acha lá, é, acho que é o perfil principal, assim o, o, o link é Letícia Toledo mesmo, então estou sempre disponível para bater papo, às vezes demoro para responder, mas estou sempre lá para o que precisar e para ouvir novos cases aí também de negócios e empreendedores.
0: E quem não ouviu, por favor, vá no Zero ao Topo, porque é realmente um podcast de altíssima qualidade que eu ouço todos.
1: Maravilha, não, assim, ó, a, a, a ordem é, ouçam todos os podcasts da Camila, coloquem todos os episódios em dia, e aí vão ouvir do zero ao topo, isso mesmo.
0: Muito bom, Letícia, muito obrigada, viu? Obrigada, Camila, um prazer. E pessoal, até semana que vem, tchau! E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!